0: <rire> ça drôle, c'est pas. Bah, que... Oh c'est On va mettre ça? Bah, pourquoi pas? Hey. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast. Épisode. Épisode quoi? Épisode 8, je pense. Pas que je dise de bêtises. Ouais, déjà. Ah, J'ai
1: raté quelques épisodes pendant les vacances.
0: Épisode 8, euh, je suis avec André. Euh, non, je ne parle pas de moi à la troisième personne, je suis vraiment avec André, que je vais laisser <rire> se présenter.
1: Ça peut me faire une de vidéo.
0: <rire> J'ai révélé cette phrase
1: <rire> depuis deux jours. Je ne parle pas de moi à la troisième personne, non. Mais qui sait peut-être qu'à la fin de cet épisode, tu te rends compte que nous sommes une personne et que tu peux parler à ma personne, à ma personne, à ta personne. À <rire> Yo, présente-toi.
0: Elle euh, est ce que je dis pour me présenter. Mais je sais pas qui tu es, ce que tu fais. Non, déjà, c'est même pas moi de te guider.
1: Comment est-ce que tu te présentes Goodness gracious. Ah. Hum. Tu vois, des gens qui sont toujours en train d'introduire les gens, on ne sait pas comment se <rire> débrouiller soi-même. Euh, je m'appelle André, j'ai 34 ans. Je suis l'homonyme et, et sœur de notre Drizzy, nationale et internationale. <rire> sœur, on te voit partout. Euh, je suis maman d'une petite fille de deux ans et demi, une petite personne que j'admire, que j'ai envie d'être euh, quand je serai grande, j'ai envie d'être elle. En tout cas, j'essaie vraiment de façon intentionnelle de cultiver cette petite pour que. Genre je sais qu'on ne faut pas projeter sur ses enfants ce qu'on aimerait être, mais ce qu'elle est déjà, c'est déjà parfait. J'ai juste envie que la... le les noms de la société n'enlèvent pas ça. T'es censée es, es te présenter. <rire> mais présenter moi, oui. Euh... Ouais, je... Man, je sais pas, c'est moi, André. Hein, non, oui. non, je sais. Oui, moi, je sais que c'est toi. Mais les
0: gens qui les gens qui vont nous écouter ne
1: savent pas qui tu es. C'est dur comme que c'est. <rire> non. Dans, dans, dans le cadre professionnel, c'est facile de se présenter. Mais ça ouais. c'est particulier parce que
0: j'avais hâte de savoir ce que tu allais dire pour te présenter. Et euh, de, en fait, ça donne une, une idée, un aperçu de comment com est-ce que tu te perçois en fait dans, dans la société ou où... qu'est-ce que tu mets en avant t as directement dit que tu étais bah, ton, maman d'une petite fille de deux ans. Et... Ah, J'ai hésité, mais c'est le premier qui est venu. <rire> Parce que je sais ce que ça implique. Qu'est-ce qu que tu aurais pu dire euh, On pourrait parler de, de qui tu es professionnellement parlant mm. Tu aurais pu dire qui tu es euh, en termes de passion, en termes de... c'est toi qui décides en fait ce que tu veux projeter en esp... directement. Ouais. Mais j'avoue
1: que, je sais que ça fait cliché, etc. On vit à travers ses enfants, mais j'avoue que ça m'en d'être maman. <rire> <rire> je d'être maman et elle me passionne cette petite. Et puis, comme je sais, je viens de démissionner en mettant en avant le fait que je veux pouvoir prendre le temps. De, de vivre avec ton bébé. Voilà, de, de, de l'avoir s'épanouir, de la découvrir, de la forger, de la guider. Donc, c'est vraiment. C'est vraiment un rôle que j'apprécie. Je ne pouvais pas penser à aimer être maman comme ça. Tu me je ne une bonne maman. Je euh, bof, s'occuper de quelqu'un d'autre, je laisse moi m'occuper de moi-même. Mais en fait. Finalement...
0: Ok, bah écoute, ça, ça tombe bien parce que. Enfin, ça tombe bien. Euh, oui, ça tombe bien parce que. L'un des concepts qui est intégré au au podcast, c'est que l'invité précédent laisse un, une question pour l'invité suivant. Et uh, c'est bien que tu, t tu te sois présenté comme, comme une maman, parce qu'elle <rire> Du coup, euh, l'invité, c'était euh, Ivan qui euh, a laissé comme question euh, de savoir si euh, aujourd'hui, on attend que les pères soient comme des mères. Il a dit, est-ce que la paternité is de new maternité Ivan, tu me laisses du, du lourd, hein et pour accompagner sa question, j'ai un, de... un petit extrait à te faire écouter, qui est euh, totalement en phase avec la question. Euh...
1: Est-ce que je peux poser une question avant de l'extrait euh, Non, non euh, oui, vas-y, pourquoi pas. Juste pour mieux comprendre le contexte, excuse-moi, Yvan, je n'ai pas eu le temps de, de rattraper ton épisode. Est-ce que c'était euh, posé dans le sens, euh, est-ce que c'est trop Est-ce qu'on attend trop ou juste est-ce que est c'était dans un sens positif ou négatif je ne suis pas sûre qu'il y ait un, un côté
0: positif ou négatif à la question. Mais le je dis « on, c'est les femmes, c'est les hommes, Non la, la société ah, ». Oui. Du coup, je pense que justement, l'extrait le, que je vais te faire écouter pourra un peu plus te guider.
1: Une partie des problèmes de nos jeunes
0: garçons, c'est que leurs pères sont devenus tellement sympathiques, tellement adorables, tellement tendres, tellement aimants, euh, tellement cool, comme disent les jeunes, qu'au fond, le malheureux jeune garçon, il a deux mamans. La maman et papa, puisque papa est devenu aussi tendre, aussi aimant, aussi cool, euh, aussi peu autoritaire que maman. Euh, écoutez, permettez au fils aimant que, que je fus et que je demeure en quelque chose de vous dire que deux mères dans une vie d'homme, mm. c'est une de trop. Et qu'il est bon d'avoir aussi un père. Alors. encore sans tomber forcément dans une espèce de freudisme caricatural, mais. Euh, ce que Freud m'a aidé à comprendre, c'est que pour élever un enfant, bien sûr qu'il faut de l'amour. Mais l'amour n'a jamais suffi à aimer un enfant. Il faut aussi la loi,
1: comme dit Freud. <rires> je je aimé avoir un bloc notes pour noter tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est intéressant, comme si j'ai dit du coup merci pour la question, Yvonne. Euh, ça soulève énormément de points, hein? ça, ça, ça ce que j'ai... Il y a la relation entre les parents eux-mêmes. Okay. À savoir que, est-ce que vraiment, si les papas. Est-ce que les papas. Est-ce que le fait que les papas deviennent aimants fait qu'ils deviennent des mères Est-ce que le fait que les papas deviennent, entre guillemets, des mères fait que. Est-ce que les mères ne deviennent pas des pères Est-ce que. Et donc, du coup, tu sais, est-ce qu'il n'y a pas forcément un équilibre naturel qui se fait dans Dans l'ajustement des rôles Et est-ce que c'est un problème en soi si Devenait devenaient des mères, entre guillemets Oui, pourquoi ça doit être des mères Pourquoi c'est forcément les mères qui doivent être aimantes Pourquoi ça doit être. Il y a tellement, tellement de. Il <rire> a passé trois heures à, à répondre à cette question. Au final, sa question, va, ça va être le sujet de toute la conversation. Oui, oui.
0: Non, est-ce que toi. Vois... Ok, est-ce que toi, tu attends de. En plus, on va dire que tu... c'est une bonne, c'est une chance. Oui, on va appeler ça de la chance. C'est de la chance parce que j'aurais pu tomber sur un invité juste après, pas par an. Mm -hmm. Du coup, est-ce que. Vu que tu es dans le cadre de. En plus d'un. Un jeune enfant, est-ce que tu attends de ton
1: partenaire, son papa, qu'il soit un, une mère ?»« J'attends de mon partenaire qu'il soit aimant et qu'il soit tendre avec son enfant, mais pas qu'il soit une mère. »« Je pense que c'est un peu dommage que ce psy, ou je ne sais pas qui est ce monsieur, attribue automatiquement les, les caractéristiques d'aimant et tendre à la femme, parce qu'il y a toutes sortes de caractères partout. » Mais oui, je, je m'attends à ce que... Si jamais on dit que être, euh, devenir une mère, c'est à savoir être aimant, prendre soin de son enfant tout aussi bien que moi, je le ferais. Oui, je m'attends à ça. ça J'attends ça de lui. Et il le fait très bien, d'ailleurs. <rire> Shout out, daddy. <rire> <rire> Mais du coup, euh, est-ce que, Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas être plus ferme que moi. Quand... Parce que quand le moment vient d'être ferme avec l'enfant, je sais qu'il sera beaucoup plus ferme que moi. Okay. Comme parfois, il y a des certaines situations où bah, Daddy's little girl c'est moi qui vais devoir, je dis voilà, bon, elle est complètement dans sa poche, laisse-moi hein, Laisse regarderai ça. Mais quand il faut faire le papa fâché là, je ne peux pas lui prendre ça, c'est lui qui est le papa fâché, mais ça n'enlève pas qu'il puisse être tout aussi plus aimant que ses... nos papas l'ont été peut-être. Pour certains, il y en a qui ont toujours des papas câlins câlin, dos mais sans, sans, sans enlever le fait qu'il puisse l'être un peu plus et que je lui demande en fait, je... ah, check up parce que ça a un impact sur l'enfant, le fait que tu nues oui, je m'attends à ce qu'il soit plus aimant plutôt, ouais, ouais, et j'essaie je, 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 de le coacher, de l'aider à guider là-dedans parce qu'on a tous besoin d'avoir euh, quelqu'un qui nous aide à, à mettre un reflet à nous, à évaluer notre évolution en tant que parents dans cette nouvelle aventure. Ouais, ouais, je m'y attends. Après, par rapport à
0: la question, c'est juste, de, effectivement, comme tu disais dès le début, d'attribuer certains traits de caractère ou certaines attitudes, comportements avec les enfants à un genre. Mmh. Parce que sinon après on va se dire c'est quoi une mère c'est quoi un père tu vois on
1: peut aller super loin on peut aller super loin dans ce surtout, surtout, surtout ouais. parce que nos mamans à l'époque c'était nos mamans qui chicotaient tout le temps les gens quand j'entends mon, mon mari et mon meilleur ami qui ont grandi avec des mères célibataires eh, ce que leur mère leur faisait celles qui chicotaient qui criaient qui faisaient tout ouais. et les papas venaient juste par les papas gâteaux les, les temps qu'ils les voyaient ouais je vois donc ça ça paraporte
0: <rire> je sais pas si j'ai bien <rire> non si c'est juste pour dire que est-ce qu'on attend des pères qui soient des mères bah, On attend qu'ils soient... Des êtres humains complets. Voilà, exact. Et que le côté euh, tendre, gentil, sympathique, compréhensif à l'écoute, joueur, câlin, ce n'est pas un attribut, aujourd'hui en tout cas avec nos, notre génération, une génération qu'on veut ouverte sur les thématiques de, de, de la sensibilité en tout cas. c'est pas des... Ce pas des comportements
1: qu'on veut associer à un genre, en tout cas. Par contre, ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'est vrai que j'ai l'impression que les, les jeunes hommes d'aujourd'hui ont du mal à trouver leur, se qualifier, à trouver leur identité en tant qu'hommes dans ce nouveau monde. Enfin, je ne sais pas si c'est nous, on a grandi dans ce monde. Mais c'est vrai que je me pose la question. Bon, on met à part le fait qu'il y a de plus en plus d'enfants et les jeunes qui s'identifient, je ne sais pas, 6 gens ou je ne sais pas. Excusez-moi, ce n'est pas pour être... Euh, Offensive envers les, les communautés LGBTQ+, je ne maîtrise plus toutes les lettres, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la société, comme on a de plus en plus de barrières, c'est vrai que les gens ont plus du mal à se situer, à se dire « Ok, à quoi je m'identifie ?» Parce que l'être humain, on a un peu ce, 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 ce réflexe de s'identifier à ce qu'on voit et avoir cherché un modèle, quitte à vouloir aspirer à ce modèle, quitte à en faire notre version de ce modèle. Est-ce qu'on a de plus en plus de barrières non, justement, on a de moins en moins de barrières. Ah, on a de moins en moins. On a, moins, -moi, oui. on a de moins en moins de barrières et du coup, les gens ne savent pas forcément où s'arrête ceci, où s'arrête cela et où est-ce que je me positionne. Et je me dis que les hommes... peut ce qu'on a tellement fait d'efforts, nous, les femmes, et pour les femmes, pour dire que tu peux être ceci, tu peux être cela. Euh, la, 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 la liste est longue de ce que tu peux faire. Et elle est large et identifiée à ça. Tu es une femme noire, voici. Tu es une jeune fille noire, voici des femmes noires de modèle. Tu es une jeune fille dans les sens, voici des femmes de modèle peut-être les, Sur les gens, souvent, tu sais, je travaille souvent dans le social et j'entends souvent les hommes oui, mais nous les jeunes hommes oui, mais nous oui, mais nous oui, mais nous. Et bon, ça j'ai arrêté de chialer. Là. Vous, tout le tout le monde est pour vous. Mais c'est vrai que ça peut aussi euh, être sous-jacent à un manque de l'identité, de de, de modèles identitaires.
0: Je suis pas sûr qu'il y ait un manque de modèles identitaires. Je pense que peut-être qu'il y a trop de modèles identitaires et que du coup on ne sait plus, on ne sait pas le, lequel choisir. Moi, je, je suis. David, qu'à partir du moment où il y a trop de choix, ça devient difficile de faire un choix. Mais euh, Je
1: sais pas si. Enfin. Ils ont du mal en tout cas, je trouve qu'ils se, se cherchent. Ils veulent pas être comme leur papa, en même temps ils veulent être un peu être comme leur grand-père, en même temps ils veulent être comme les, les, les Frangins du Nord, mais en même temps être un peu comme ceux du village. Ouais. <rire> ouais, ouais peut-être. <rire> Effect Effectivement. On est tous dans cette situation, mais on dirait qu'ils ont du mal <rire> ouais. à se trouver. De
0: ouais, peut-être. Je sais pas peut-être bien. Un autre des concepts de, du podcast c'est la question à, au
1: host. <rire>
0: la question au host parce que je me suis rendu compte que les gens toujours, euh, ils aiment toujours venir parasiter mes, mes épisodes et me poser des questions et faire des, des contre-interviews. Euh, du coup je laisse la possibilité de poser une question, peu importe la thématique, peu importe le sujet. Après euh, on peut embrayer sur autre
1: chose. Mais si tu n'as pas de questions pour moi... Nous... là en fait c'est comme tu as dit trop 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 de choses <rire> <Toute> la chose. <rire> Mais là j'ai suis... eu du mal, ça fait, ça fait des heures que je cherche à la... quelle question prendre et à quelle sera la hauteur pour... Pour, que... es pour essayer de te révéler plus aux auditeurs. Mais bon, le, le podcast le fera au fur et à mesure. Euh, Permets-moi de poser la question après. Je passe, <rire> je mets la carte, passe mon tour. Je ne dis pas non. À la fin, discussion d'autre chose et je te reviens avec cette question. Ok, pas de soucis. En attendant, euh, hit us. Appelez-nous sur Twitter pour savoir quelle question vous voulez poser à André, <rire> à Docteur André. Je ne passerai pas Dieu merci,
0: c'est pas du live. Il vient donc tout ce sera live. Que... Ah, D'ailleurs, je pense à je pense à faire. Euh, vu que j'ai j'ai un petit peu quand même galéré ces dernières semaines pour euh, pour me poser et enregistrer avec des gens, je pense à faire un... question-réponse. Ok. Peut-être euh, demandé dizaines de questions. Ok. Elles peuvent être posées de, de façon anonyme ou, ou, on dit, ou directement sous le poste que je ferai. Okay. Et puis, lors bah, de mon prochain épisode solo, je prendrai le temps de, de répondre à ces questions. Il y a des gens
1: qui ont des questions. Mais bon, j'aimerais m'annoncer Mais... mes questions aussi. <rire> on n'y est pas encore. Comment tu vas Je vais bien, écoute, je vais bien. J'ai démissionné, euh, je suis à une phase, tu sais, comme... Tu as démissionné pour dire ta, ta, ta full new life. Et en même temps, es... je suis dans une espèce d'entre-deux. Avant de commencer ma full new life, il faut que je fasse attention à ne pas tomber dans, dans euh, l'inertie non plus. Tu es m'habituée à ne rien faire, rien faire, ne pas non plus avoir peur du, du grand truc qui sera neuf que je ne connais pas qui vient devant moi. Oh. Donc, ça va aussi facilement tomber dans genre, oh, c'est tellement grand, qu'est-ce que je vais faire, j'ai plus de repères. Et puis. Déprimé ou avoir trop d'anxiété là-dessus. Donc, j'essaie de, de me checker, de rester focus sur ce que je veux achieve. Euh, Excusez-moi pour les anglicismes. <rire> je veux. Comment dire Accomplir Accomplir, oui. Ce que je veux accomplir euh, d'ici la fin de l'année 2023, professionnellement, familialement, etc. Personnellement.
0: Au début de l'épisode, tu disais que euh, tu as prétexté auprès de ton entreprise. Euh, euh, ton départ, en tout bon, cas. On n'a pas donné <rire> mon nom de famille et mon lieu de travail. <rire> J'allais te demander d'ailleurs de nous parler un petit peu. Tu, tu démissionnes, tu viens d'où Non, mais non, c'est pas ça. Tu as prétexté, euh, en tout cas, l'une des raisons que tu as mis en avant lors de te, ta, te, ton départ de ton boulot, c'est de vouloir prendre le temps de voir ta fille grandir de t'occuper d'elle, de vivre avec elle. C'est une des raisons que tu as mis en avant, mais pourquoi est-ce que tu pars
1: Écoute, concrètement, c'est comme plusieurs plusieurs layers de raisons qui font que, que je parle mais c'est vrai que éventuellement j'aurais pu essayer de, de trouver une façon de de, 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 de les contourner ou de, 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 de faire avec malgré tout. Mais ce qui m'a vraiment fait me faire dire écoute, est-ce que ça vaut la peine de se battre pour ça, c'est que je me dis non, je ne, suis pas, je ne suis pas épanouie, au contraire je suis en train de, 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 de mourir à petit feu dans, dans ce travail-là. C'est vraiment paradoxal parce que le travail était vraiment c'est les gens de rêve que tu n'oses même pas te dire en termes qu'un jour j'aimerais travailler là, faire ça. Je ne pensais même pas que c'était possible, mais par la grâce de Dieu, je suis arrivée. Et puis malheureusement, c'était comme un espèce de petit cadeau empoisonné. Même si Dieu ne fait pas de cadeau empoisonné, j'ai appris beaucoup de choses sur moi et, et sur la façon de gérer certaines situations. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de. J'ai envie d'utiliser le mot toxicité dans, 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 dans la boîte. Ce n'est pas tout le monde qui est toxique. Pas... J'ai apprécié toutes les personnes avec qui j'ai pu collaborer, les collègues. Euh, direct indirect mais c'est vrai que dans la façon de gérer les gens c'est ça peut être euh, je ne sais pas par où commencer si tu te sens euh, dégradé tu, tu te sens tu ne te sens pas valorisé tu ne te sens pas expert pourtant t'as embauché en tant qu'expert tu finis par ne, par douter de tes compétences de ton savoir faire de ton savoir être euh, de ton instinct alors que c'est ton instinct qui t'a emmené jusque là et surtout je suis dans un domaine qui n'est pas cartésien, mathématique, etc. Donc ça prend beaucoup de s'appuyer sur son instinct et son expérience passée et son expertise. Et donc quand à chaque fois on te fait remettre en question, on te fait douter de ton instinct, finalement, tu ne peux plus faire ton travail. Donc je suis fière. ouais Donc je me voyais... Y... Pose-moi d'autres questions parce que je ne sais pas par où. <rire> <rire> par où commencer dans ce sujet. C'est assez délicat comme sujet à aborder. De... Sans... Ouais.
0: Bon, je, vais, je vais... Je pense que j'en avais parlé dans dans un de mes épisodes, j'ai eu une expérience similaire dans une, dans une entreprise où, au final, la personne en face de moi effectivement me faisait douter de, de, de ce que j'avais appris, de ce que je connaissais, de ce que je devais faire, de, de toutes mes compétences, de toutes mes qualités, même mes soft skills, mmh. et à un moment donné, bah, j'ai pris l'addition de partir. Ouais. Au début, je suis restée parce que je pensais que c'était peut-être ça le milieu professionnel au final, que c'était peut-être ça euh, bah, la, la courbe d'apprentissage, tout à fait, que, que ça allait peut-être s'améliorer ou que je, je m'y ferais. Et, euh, ça m ça... Et après, ça a eu les impacts que, que ça a eu sur mon moral, même physiquement, ça a eu un certain impact. J'étais arrivé à, à une croisée des chemins, on va dire. Et je me suis dit mais si je, si je reste, enfin il y a quelque chose qui va se passer, ça peut se terminer
1: on, peut, on va se faire du mal C'est ça, ça. ça, à un moment c'est comme quelque, quelque, quelque chose va, 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 va péter et t'as pas envie que ce soit toi qui pète. Ouais. Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit dans ta façon d'être, t'as pas envie que ce soit toi qui, qui, qui pète et donc tu choisis choisir toi toi-même. Mais oui donc, totalement, je suis passée par là, ça m'a impacté Écoute, après un mois, je suis allée voir un psy. J'ai toujours voulu voir un psy parce que je ne je sais pas pourquoi je, je fantasme sur l'idée d'être en thérapie.
0: La façon serrée, hey, en parlant de ça, petit parenthèse, vraiment petite parenthèse, on va revenir dessus. Ouais. La première fois que j'arrive chez, euh, chez la psy euh, pour une thérapie et tout, gars, en fait, on nous montre trop dans les films. Ouais, alors, on te... nous montre trop dans les films. C'était un petit Vraiment... <rire> Et un nous enfin, Bref, je ne vais pas, pas, pas dénigrer, mais j'avais juste une envie c'est entrer dans le bureau de la psy et m'installer sur le canapé, en fait. Il et et m'allonger sur le canapé, et lui raconter ma vie, les yeux fermés et pleurer. Mm -hmm. Il n'y avait pas de canapé, frère. Pas de sofa blanc. Au vrai, j'étais sur une chaise. Oh, <rire> la psy, tu décantes aussi. Il y a des codes de base, <rire> franchement. J'étais même pas assez confortable pour, genre, pour me laisser aller, en mm. fait. Après, il y avait un espèce de. Lit. Ouais. Euh, bah, comme les lits Chez les médecins, là. Ah ouais. Il y avait un espèce de. Lit, mais j'ai jamais osé lui demander euh, si je pouvais aller m'allonger. Parce que je pense
1: que ça m'aurait fait du bien d'être dans une position confortable. Mais tu as essayé différentes. Parce qu'apparemment, il, il faut vraiment faire son shopping pour trouver. Les bons fit, quoi, les bons matchs Non, j'ai pas essayé différentes psy, si, du coup, j'en ai vu qu'une et je l'ai pas vu longtemps, à dire vrai. Et on en a pas beaucoup non plus d'options
0: euh, Je me suis rendu compte que si, oui, parce qu'une fois, fois que tu poses la question, Dieu merci, euh, euh, j'ai des followers, géniaux des génios sur Twitter et euh, en général, quand je pose une question, il y a 80% de chances que j'ai des réponses. Je vais commencer par passer à travers ta communauté pour avoir <rire> des réponses à mes questions. <rire> Après, ça dépend des questions, mais en général, j'ai bon, si J'ai découvert des psys, j'ai découvert qu'il y avait des psys dans le public, parce que je disais que... Ah, euh, C'est pas pour dire, mais euh, ma séance chez la psy me coûtait 35 000 francs. Si ouais. en fait deux dans le mois minimum, mm -hmm. euh, t'es à 70 000, bon... Et, oui, voilà, oui, quand je suis allée voir la psy, j'ai pas de taf, donc... Euh... C'était un budget qu'il fallait... Euh... Et souvent, tu vas voir le psy quand t'es dans le bas. Oui, quand t'es dans le bas et oui, quand t'es dans le bas. Et des fois, quand t'es dans le bas, t'as pas de dessus. <rire>
1: oui, c'est ça. Le... Il y a une question d'accessibilité au service, euh... aux au soins au soins Non, mais
0: justement, j'ai appris qu'il y avait des psys dans le public oui. qui coûtaient beaucoup, beaucoup moins cher. T'as fait les... le temps Je sais pas s'ils euh, prennent le temps. Je sais même qu'ils ont découvert. Ils même euh, pris à... en charge en partie par la CNAMGS, par exemple. Euh... Et que c'était beaucoup plus accessible, en tout cas en termes de prix. Après, est-ce qu'ils prennent le temps Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont efficaces Je ne sais pas.
1: Okay, si, vous aussi, si vous qui nous écoutez avez plus d'informations ouais. sur les, <rire> les prix et la qualité des services des psy du Surtout public au Gabon... Surtout <rire> la qualité des, des services. En tout cas, au niveau, au
0: niveau des psy. En tout cas, moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a recommandé euh, ses professeurs ou ses maîtres de stage, je ne sais plus. Il m'a donné le numéro de téléphone, les prix... Euh, J'avoue que je ne me suis pas repen repenché dessus, parce que je n'ai pas repensé à avoir, pour l'instant, un oui. psy en vrai. Euh, bah, pas tout de suite, euh, parce que mon expérience était euh, assez particulière, mais même si elle était particulière et qu'elle était courte, elle m'a quand même donné de, beaucoup de matière, en tout cas, à réfléchir et des trucs sur lesquels travailler. Donc je veux d'abord procéder ça avant de de
1: plonger euh... est-ce que tu as eu les mails <rire> parce que moi ce qui est marrant c'est que je crois que ma fille elle avait commencé par me demander pourquoi je l'ai choisi elle et moi sur le coup ai... parce que t'es la seule que j'ai trouvé mais je crois que en de façon subliminale j'analysais les silences et les interprétations de la, la dame et j'ai dit euh, non parce que vous savez j'ai un certain est-ce que vous voulez dire que je fais un transfert parce que vous ressemblez à ma mère ou quelque chose comme ça dit, du coup à la fin je m'étais mis dans la tête que genre j'ai l'impression un peu d'être jugée par ma mère et tout mais et il était très sympa mais j'avoue que j'ai bloqué un moment parce que j'ai vu mon fantasme de oui on pose des questions, quelqu'un qui est là juste pour m'écouter je peux parler sans jugement mais quand on commence à appuyer sur le truc qui fait mal j'ai dit attendez pose Posse C'est ouf J'ai dit cale là-bas main, Posse Non mais moi c'est pire J'ai la prochaine fois on a Non mais parce que le truc c'est,
0: euh, le pire c'est vraiment euh, et je raconte à chaque fois que je parle de mon expérience avec la psy je sais pas pourquoi mais j'avais l'impression qu'il fallait que que, que j'allais dans une direction mm. euh, Je savais même pas quelle direction c'était mais j'étais persuadée qu'il fallait qu'on dirait dans une direction. Euh, je sais pas, qu'on creuserait un truc ou je sais pas quoi. Bref, en tout cas, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille dans une direction. Et la meuf m'a mené de l'autre côté, oui. en fait. Et m'a non, mais c'est pas ça. <rire> je te dis pas de ça dont je vous parle C'est ah, pas ça, c'est pas ça mon ah, problème. Mais en fait, euh, du coup, c'est quoi ton problème principal Je ne sais pas. Mais donc, laisse-moi poser mes questions. Je veux, laisse-moi... C'est comme, laisse-moi m'allonger et t'auras <rire> ma vie d'abord. Non, mais il y a une qu qui m'a amenée ailleurs que là où je pensais aller, sachant que je ne savais pas où est-ce que j'allais. Mais c'était quand même pertinent la dedans Oui, non, si, c'était pertinent, c'était super important. Ça, elle m'a ouvert des, des, les yeux sur un, quelque chose que j'associe à un, un trait de personnalité, genre, genre normal en fait, mais qui est en vrai un... Un problème, on va l'appeler comme ça, qui est quand même un problème. Euh... Il m'a fallu du temps pour accepter déjà que c'était un problème, parce que j'étais en mode mais non, mais c'est pas un problème. Genre, je suis une personne normale, c'est normal de d'aimer euh, avoir euh, une espèce de maîtrise ou de visibilité sur les endroits où on va, les. At We are control freaks. Ah rien, tu as contrôle, Oui, c'est ça. Oui, non toi seul. Non, toi Et c'est carrément là où genre je, genre elle m'a limite fait péter. Parce que je, elle ne l'a pas dit en fait. C'est incroyable parce qu'elle ne l'a pas dit. C'est genre elle te pose des questions et puis te fait. Est-ce que t'as ramené sur le truc
1: de le fait que tu y contrôles? C'est parce que l'enfance, Moi non on est là-bas. Avec... Non on n'était pas arrivé jusque là-bas.
0: Parce que je pense qu'on a dû arrêter un petit peu avant. Mais en tout cas il fallait d'abord la partie où il fallait accepter que j'avais un besoin de contrôler les choses. Oui mais de contrôler mes choses à moi. Je sais pas. Non, bien sûr, c'est notre univers, notre vie. Voilà, de, de contrôler les choses, mais ça partait sur des trucs, euh, je ne sais pas, j'ai envie de dire, euh, si tu me dis, on se voit... Euh, alors, qu'est-ce que je peux donner comme exemple Si tu me dis qu'on se voit à un endroit à une certaine heure, et que c'est un endroit que je ne connais pas, j'ai besoin de genre essayer d'avoir une visibilité anticipée pour me dire, bon, en vrai, cet endroit, pour y aller, et surtout pour retrouver, vu que je ne connais pas, si je me prends un quart d'heure pour me perdre, pour trouver, et que l'endroit est à 20 minutes de chez moi, euh, et que pour sortir de chez moi, il faut d'abord que je marche pendant 10 minutes, je fais mon calcul et je me dis, bon, si j'ai rendez-vous à 13h, il faut que je sois partie de chez moi plus tard à, à 10h10. Ça, ça peut être prévu, bon. Voilà, et apparemment c'est... Ah, tu dans notre Non, je ne sais pas, bref, en tout cas bref. Moi, je
1: m'assumais, donc elle m'a dit, ai dit oui, je suis Control Freak, j'ai travaillé dur pour le devenir. Elle <rire> me dit, mais c'est pas bon, je suis... Non, c'est très bien, j'ai le bif. Après, elle essaie de m'expliquer le pourquoi ça peut venir à différentes comme ça. Je Ah oui, ça peut-être. » Et dans l'enfance, de toujours qu'il Ah ouais <rire> Mais du
0: coup, je me demande, est-ce qu'on est véritablement prêt à, à, être, à avoir un suivi psychologique, à, à creuser, en fait, ces choses
1: mais En fait, c'est comme moi, je suis du genre, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. J'ai besoin de processer les choses tranquillement. Dans ma tête, surtout quand c'est des gros trucs comme ça que je, ça monte une boule émotionnelle, je dis je viens de caler et puis le prendre par petits morceaux moi-même tranquillement et c'est vrai que ce que j'ai voulu faire c'est en parler avec mon mari après mais il était pas prêt non plus à aborder ce <rire> sujet parce que moi je veux quand dude we have a problem <rire> Quoi, je, je, je projette tu chez mon jumeau donc si j'ai ce problème tu as ce problème et puis mm -hmm. on se connaît on connaît nos vies puis je fais genre « Est-ce que tu penses que toi aussi c'est parce que ça ?» Et lui, il n'est pas du tout dans l'affaire d'aller chez les psys et de, de creuser dans ces trucs-là. Donc, ça il m'a un peu bloqué dans mon élan d'explorer la chose. Mm. J'avais besoin d'explorer de ça avec quelqu'un avec qui je me sentais plus safe que ça, plus sécuritaire. Genre, je ne me sentais peut-être pas en sécurité comme ça avec la psy pour m'ouvrir euh, dans ces, ce genre de, de blessures, de trucs, etc. Et
0: du coup, tout à l'heure, tu parlais de, de, de tester plusieurs et donc de faire de son shopping du tu fais ton shopping bah, J'ai
1: j'essaie de faire mon shopping mais j'ai pas trouvé d'option parce que tout seul que j'étais comme ah oh, ok je me sentirai plus peut-être c'est comme ah oh, j'ai pas j'ai pas d'espace j'ai pas je peux pas prendre un autre client on prend pas d'autres clients ah ok ouais bon, un, autre, un
0: autre truc euh, qui m'a un petit peu gênée avec ma psy c'est que bah, j'avais l'impression qu'elle avait trop de patients en fait mm, ça. ça je me demande si dans le public est-ce qu'ils sont pas encore elle était pas d'une... Ah ouais peut-être non je sais pas parce que justement dans le public euh, est-ce que les gens vont vraiment
1: voir les psys je suis pas dites-nous en commentaire je <rire> pense qu'il y a trop de d'interactions. Écoute, bientôt ce sera le podcast le plus connu en Afrique francophone et, et dans le monde francophone. Donc ceux qui reviendront dans les premiers épisodes pourront toujours interagir. <rire> <rire> Charlotte, au, au futur, euh, au futur listener.
0: <rire> non, a l'impression qu'elle avait trop trop de patients. Euh, mais pourtant, c'est pas quelque chose qui m'a fait ressentir, hein, mm -hmm. parce que je sais que une fois, je suis allée, on a discuté. Oh non, je pense la première fois. Je suis allée, on a discuté et puis on s'est arrêté. Je crois la deuxième fois, je lui ai demandé « Mais en vrai, j'ai droit à combien de temps ?» Elle m'a dit « En fait, c'est une heure. Et je me dis, et je me rapp » Et je me suis rappelé que la première fois, j'avais mis plus d'une heure. J'avais dû mettre une heure et quart ou vingt. Et donc, à partir de ce moment-là, pendant qu'on était en, en séance, je regardais l'heure. Elle m'a dit « Mais genre, euh, vous allez arrêter ou ?» ou non mais... Euh, parce qu'à l'info, on a explosé le temps en fait. Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, mais est-ce que je vous ai dit que ça me dérangeait J'ai dit, non, mais c'est pas ça. C'est juste que j'ai pas envie de, de euh, soit vous mettre en retard, soit, euh, soit euh, piquer des minutes à quelqu'un d'autre. Mmh. Et elle m'a dit, bah non, en fait, c'est pas... Si je me rends compte que je vais avoir du retard, je sais comment j'arrange mes, mes séances. Je, préviens mes, mes, euh, mes, bah, je fais prévenir mes patients que... Euh, il faut, venir, il faut décaler d'un quart d'heure ou d'une demi-heure. Si je finis un peu plus tard, c'est pas grave et tout. Sauf qu'en fait, à partir de ce moment-là, je surveillais le temps. Ouais, et ça, je suis d'accord avec Et je ne me sentais plus de faire plus d'une heure, en fait.
1: Non, j'ai eu le même problème que toi, parce que j'ai l'impression qu'il me fallait des séances de minimum trois heures. Pour te le temps de t'échauffer dans Ouais, midi donc... et, etc. <rire> et à chaque fois, c'était comme genre, quand, quand je suis prête à m'ouvrir à une c'est comme genre, bon malheureusement, d'arrêter. Ah, mais c'est bizarre. Maybe mais... I need a best friend.
0: <rire> non, moi, il m'a pas fait ça. Mais c'est plus que dès que je lui demandais... Non, je faisais pas mes Dès que j'ai su que, euh, que j'avais droit à une heure et que je voyais que je dépassais, bah, j'étais plus à l'aise, en fait. Parce que j'avais l'impression de, bah, de, de plomber le temps de quelqu'un d'autre. Et du coup, je me refermais. Et puis le truc, c'est surtout que quand je suis allé la voir, j'étais dans les émotions. J'étais vraiment très dans les émotions. Et, et du coup, j'étais un... Euh, Comment dire. Bah, du coup, je parlais. Et quand, au bout de quelques séances, bah, je me suis ressaisie. Je, apparemment, je suis devenu un espèce de mur et tout. Je contrôlais, en fait, mais je contrôlais ce que mmh. je disais, comment je le formulais. Et en fait, je me faisais perdre du temps.
1: Ouais, c'est ça, à un moment, je trouvais aussi que je tournais en rond parce que j'ai expérimenté la même chose, que j'arrivais pas à m'ouvrir. Et j'étais comme. J'avais envie de lui dire. En même temps, j'étais comme. Je sentais pas forcément safe, genre je te connais pas comme ça. Et on tourne en rond, j'ai arrêté à cause de ça parce que c'est comme genre, on tourne en rond sur le problème sur lequel tu veux qu'on aille. Et je t'ai appelé pour mon travail parce que <rire> j'ai vu une, une situation toxique. Mais ouais, j'arrivais pas à passer. Il y avait quelque chose que. C'était pas parce que je pensais autant, mais il ouais, y avait une espèce de mur de confiance que je n'avais pas à passer. Je sais pourquoi je pas à sortir des choses. Je notais des choses que j'aurais lui dire, que genre, j'ai pensé à ça par rapport à ce que vous avez dit, aux questions que vous avez posées, mais je pas l'effort. que ça ne sortait pas de ma bouche, je sais pas. Bon. Je ne vais pas lui écrire. Oh, et puis j'avais tellement de travail et trucs, après j'ai eu zappé. <rire> I give up on myself. C'est chaud. Don't do like me kid. Ne faites pas comme moi les enfants.